0: あんまり、役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちらのジャンルジャンルでいいんでしょうかね行きましょう。日本刀まあ歴史好きの方はね、大好きっていう方多いんじゃないかと思いますし、えー、僕も個人的に大好きです、日本刀。ねえー、日本刀ってそもそも何ぞやというところで言いますとね、こう平安時代の末期頃に出現したものと言われてまして、も折れない、曲がらない、よく切れる、この3つを同時に実現させるために、この刀鍛冶の技術の粋を結集させた、もう美しくも最強の武器、それが日本刀なんですよね。も日本刀という名の通り、やっぱり日本の職人の技術があってこそ成り立つ。そしてあの美しさというのも、やっぱり日本文化の象徴だったりもしますよね。で、これ作り方としては、この玉鋼という、まあ鋼の塊を熱しまして、ハンマーで、こう、どんどんどんどん叩いて伸ばしていくんですね。で、それをまたこう折り返して、折り返してっていうのを何回も繰り返して、で、それを何度も繰り返すことで強度を強くする。まあそういった作業の末にできるのが、この日本刀というものなんですが、ちなみにねこのあのハンマーで叩いて伸ばす作業からこの合図地を打つという言葉が生まれているということですから今もねえ我々会話の時にうんうんそうだよねへーっていう合図打ちますけれどもこれは日本刀から来てるんだよということもねぜひ知っていただけるといいんじゃないかなという気がしますまあ、ちょっと脱線しましたけれどもこの日本刀の特徴としては西洋の剣とは違って反りがあるというのがこの日本刀のの特徴だと思うんですけれどもこの反りというのは、まあ、馬上で馬の上で使うことを想定して衝撃が逃げるようにこう反りというのがあるんですで、江戸の頃とかっていうのは先っぽの方が先端の部分がこう反ってるのでこう鞘から抜きやすいようになってたりですとかもっと昔であれば反りがもっとこう強くかかっていたりですとかというところで時代によって形が変わっているのがまたこの日本刀の特徴だったりもするんですよね。さあ、ということで、まあ、前提として日本刀とはなんぞやなんてお話ししましたが、今日はですね、僕の好きな日本刀のね、ちょっと種類というか。まあ、名刀ですね、いわゆる名刀について、お話ししていこうと思います。早速参りましょう、役立たずポイント、一つ目はこちら。日本刀、両横綱。さあ日本刀にもね、ちゃんと横綱という立場があるんですね。あの、ちゃんとあれなんですよ、この日本刀の番付けみたいのがね、あるんです。で、でえーまあ、その中で両横綱ですから、まあ、2本ご紹介しますけれども、まず1本目はこちら、同時切り安綱。ねえ、かっこいい名前ですけどね。えー、これ、国宝に指定されている刀でして、もう、天下五剣というですね、まあ、日本のもう五大刀の刀。ですよっていう、そのうちの一つですね。えー、日本刀の中で特に名刀と呼ばれる刀の、もうトップ5に選ばれている刀なわけですよ。で、中でもこれ日本刀の横綱と呼ばれる刀でして、これ吉爪の先祖にあたる源の頼光、まあ、雷光ともね呼ばれますけれども、ね、この人物が京都の山に住み着いていた主天道寺という鬼の首を切り落とした、と言われる刀なんですね。で、このエピソードもね、すごいですけれども、で、またこれ、切れ味もまたすごいんですよね。こう江戸時代に試し切りをしたという、えー、逸話がありまして、で、これ、試し切りというのはもちろん生きてる人間を切るわけにはいきませんから、死体を、えー、試し切りの、えー、材料とするんですけれども、まあ、大きな台の上にですね、こう、罪人、罪を犯した人の死体を、えー、乗せていくんですね。で、この時は、6人の罪人の死体を重ねて、こう、切れ味を試したところ、なんと、6人全員をスパッと1刀で切っただけではなくなんと切れ味が良すぎて死体を置いていた木の土台まで真っ二つに切れたというふうに言われてるんですねですからそれだけの切れ味がある、ねえー、それはやっぱり鬼の首も落とすことができますよねそれがこの同時切り八つなという、まあ、国宝にも指定されている刀なんですよねさあね、えー、両横綱ですからもう一つご紹介しましょうもう一つは大金平ねえー、これ漢字で言うとね大きいに「包む」と書いて「平」と書いて「大金平」と読むんですけれどもこちらも国宝に指定されている刀ですね平安時代の刀なんですけれどもこう江戸時代姫路城をこう今の姿に改修した池田輝正、えー、この人物が持っていた刀でもう一国に値する価値があるというふうにも言われている刀だったんですねでその後も池田家にこの刀代々伝わっていたんですけれども、まあ、それだけの名刀ですからねこう明治天皇がぜひ見たいとおっしゃったそうなんですけれども、まあ、大体ねそういった場合っていうのはぜひご覧くださいということでねこう大金平を持ってね、えー、明治天皇のところに持っていったのかなと思うじゃないですか。逆にいやあの門外不出なので岡山まで見に来てくれるんだったらいいですよって天皇に言っちゃうぐらいのそんなすごい刀なんですよね。で時代はさらに進んで太平洋戦争終結後です GHQ のマッカーサーが大金平が欲しいと言ってきたんですけれどもここでまた池田家の方すごい返しですね。もう自由の女神と交換するならいいよというねそんな交換条件を出してままあまあ断ったというふうにも言われてますからすごいですねだからアメリカ人にとっての自由の女神と同じだけの価値がこの大金ひれにはあるんだよということをアンに伝えたということでね非常にこう痛快なエピソードだななんていうふうにも思いますね。でその後、ねえー、昭和42年に当時の文部省が 6,500 万円で買い上げまして、えー、今は池田家の皆さんがこう保存してるのではなくて東京国立博物館にこう所蔵されていると保管されているということではあるんですけれどもぜひ、まあ、ともね日本と両横綱どれだけ美しいものなのなか、ね、この目で見てみた時にですね、えー、まあそういった背景があったんだよというところも含めてみるとより感慨深いのかもしれないですねじゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちらネーミング独特すぎる刀まあ先ほどご紹介したね「同時斬り安綱」っていうのもねなかなかこうパンチの効いた名前だったりはしますけれども日本刀結構面白い名前変わった名前だなという刀がたくさんあるんですよねいくつかご紹介していきますけれども、まあ、まず一番耳に残るなそしてエピソードがすごいなという刀で言うと僕は個人的にヘシキリハセベ「へし切り長谷部」この刀がね、ネーミング非常にいいなと。ま、あ、へし切りですからね、えー、相当切れ味がいいんだろうなという感じがしますけれども、これ信長がもともと持っていた刀なんですけれども、ま、あ、信長の元にいた茶坊主がですね、えー、ある時信長にちょっと無礼を働いたということがありまして、ま、あ、信長ね、ご存知の通り短期ですから、ね、ぶち切れまして、この野郎っつって、もう、もう切り殺そうと、えー、このへし切り長谷部を抜いたんですけれども、この茶坊主も、やっぱりね、簡単に切られるわけにいかないですから、わーっと逃げまして、で逃げるこの茶坊主、もう逃げ場がなくなって、台所のの戸棚の中にこう隠れたんですねで、まあ、そんなところに隠れてな、ね、い、出てこいというふうに、ね、信長は言うんですけれども、もちろんね、こう茶坊主も出てったら切られちゃいますから、そう簡単に出てこないというところで,です、ね、信長はもういいよと、出てこないんだったらということで、そのまま刀をこの戸棚に押し当てて、そのまま中の坊主もろとも切ってしまった。っていうふうに言われてるんですね。えー、そこでええ、へしきり長谷部という名前がついたよと言われています。で、日本刀というのは、本来この押して切るのではなくて、こう引いて切るものなんですね。で、ね、なので、押しで切るね、へしきりができるというのは、もう相当の切れ味だったんだろうなということなんですよね。で、後にこのへしきり長谷部は,せべはええー、黒田官兵衛に授けられて、ええー、黒田家の家宝になったというふうに言われています。まあその他にもね、これもまたね、面白い刀だなというもので、にっかり青江というですね、刀があるんですけれども、まあ、にっかりという名前がついてますからね、こうどんな刀なのかなというところ気になりますけれども、まあこれね、あのー、もともとこういろんな方の、えー、元を渡り合えるい刀で、えー、柴田勝家が持っていたりですとか、さらに庭長秀、そしてさらに豊臣秀吉にこう献上されてっていうような、そんな、えー、刀、まあ名刀なんですけれども、こちら、になんでこんな名前ついたのっていうとですね、まあ、とある武士がこう夜道を歩いてたときに、こう何やらにっかりと笑う女の幽霊が出てきたと、にっこりじゃないんだなというところは、ね、ちょっと気になりますけども、にっかり笑う、まあ、にっこりよりも気持ち悪い感じだったんですしょうね。そのにっしっかり笑う幽霊をこう切り捨てたというね幽霊を切ってしまったというそんな刀なんですねで。で、翌朝ね、確認しに行くと、幽霊ではなく、この石刀が真っ二つに切られていたよというふうに言われてますから、まあそれだけでもね、こう幽霊を切るというちょっとあの恐ろしさもあれば、さらに石刀を真っ二つに切ってしまうほどの切れ味でもあるというところで、ま,あ、まさに名刀というところだと思いますけれどもね。このの時にねあのーししっかかかり笑うううといいううに表現しててななければこのの名前ついてなかったでしょうから、その幽霊を切った、ね、武士があ,のあいつなんかニヤニヤしてたんだよねって言ってたらニヤニヤアオエだったかもしれないですしねあのニッコリ笑ってたんだよねって言ったらニッコリアオエというなんか可愛らしい、えー、刀の名前になってたかもしれませんがそんなですねちょっと面白い名前だなという刀たくさんあるんですよねその他ね上杉謙信が使ってたとされるね鉄鉄砲り金光これ鉄砲斬りまさに鉄砲を切ってしまったという意味合いですけれども上杉謙信が川中島の戦いの時にこう武田陣の、ね、奥深くまでこう攻め入った時にですよこう鉄砲兵が鉄砲を構えて上杉謙信を撃とうとした瞬間にこの鉄砲ごと相手の敵兵を切ってしまったというほどに切れ味が良かったということで鉄砲斬り金光なんていう呼び名もされてますし、まあ、この鉄砲斬り金光に関してはですね小豆金光なんて、ね、呼ばれ方もされるんですけれどもこれってもともと上杉謙信ののの手にに渡るる前こ金をあ農民の方が、ね、持ってたんですそんな武士じゃない人が持ってたんだっていうところも驚きですけどもその金蜜をねこう農民の方が持ってこう肩に担いでてでさらに、えー、こう小豆の袋を持って歩いてたんですってでその時にね小豆の袋が破、ね、けてしまって小豆がポロポロポロポロとこぼれてしまってそのこ,のこぼれて落ちてきた小豆がこの金蜜刀のです、ね、上を通った時にスパッと二つに切れてしまったというところから、ね、ちゃんと切りに行ったわけじゃなくて落ちてきた小豆すら真っ二つにしてしまうということで「小豆兼光」なんていう風にも呼ばれたりですとかほ、まあ、本当にねこう刀ってもともとの名前はあってもこういろんな異名が付けられるエピソードからいろんな異名が付けられるという刀も非常に多いんですよねですからこうネーミングでこう好きな刀というのを見つけてみるのも面白いかもしれないですねじゃあ最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら徳川を潰す。呪われた刀徳川を潰す。呪われた刀といえばそう。妖刀村正ですよね。でこうなぜねこう。妖刀と呼ばれたのかというところですけれども。徳川にあだなす刀として、まあ、江戸時代、まあ、徳川幕府にね忌み嫌われた刀なんですよねというのももともと家康のおじいちゃんがこう家臣に殺されたっていうことがありましてその殺された時に使われた刀が村政だったとさらには家康のお父さんが急にまた家臣に殺されるんですその時に使われたのも村政だったとで、えー、さらに、家康が信長と同盟関係になった時に、家康のね、奥さんと息子が、こう、ライバルの武田家と内通していると疑われたというね、まあそんな事件、信康事件と呼ばれる事件がありますけれども、まあそれで、この二人を殺すように命じられるというか、まあ仕方なくね、家康はしぶしぶこの二人を、えー、殺さなきゃいけないという状況になってしまって、その二人が死ぬ時に使われたのも、村政だったと。ですから、この家康、徳川家のね、えー家康に関係する人たちがこの村政によって命を落としているというところからもう徳川にあだなす刀というふうに言われてるんですよね。ちなみに大阪夏の陣で真田幸村ね、日の本一の津マ物と呼ばれる真田幸村が、こう、あの、もうあと一歩で、あと一歩で家康を倒せるぞというところで、思わず刀を投げたというね、そんなエピソードがあるんですが、その投げつけてきて危うく家康が命を落としかけたのもまた村正だったと言われてますから、本当にね、この家康の周り、そして家康自身が危機に瀕する時近くに必ず村正があったということなんですよね。まあ、そういったととといいううここででもう村正はやばいということでね徳川家はもう村政という刀をもう持つことも取引することももう一切禁止ですというふうに言ってもう村政というものをこの世からなくそうとしたんですけれどもただ江戸時代ですね竹中重義という、まあ、長崎奉行を務めた人間がいましてでこいつがですね何やら勝手に東南アジアと密貿易をしてるというふうな噂まあ、密告が入るんですね。で、えー、幕が調べたところ、実際、その密貿易をしていた、悪いことをしていたということも発覚したんですが、それと同時に、ね、えこの竹中茂吉調べてみると、なんと、あの村正を24本も所有していたということが一緒にバレてしまったんですね。なので、この密貿易だけだったらそこまでの罪にはならなかったかもしれないんですが、なんと村正を所有していた、たくさん持っていたという罪で、この竹中重義、切腹させられてしまうというほどにですね、えー、この徳川幕府としては、徳川家としてはこの村正絶対に許すまじというふうに思っていた。そういうふうに扱われていた。なので、この妖刀村正と呼ばれるようなまあこうやって幕府に禁じられてこの、まあ、村政自体がこう数が減ったというのもありますしさらにこの先ほども言いました太平洋戦争の後ね GHQ がまあ一応武器じゃないかと。で日本人からすると、いや、これは芸術品なんですよとかね、えー、非常にこの歴史のあるものなのでっていうふうに思うんですけれども、GHQ からするとそれはもう武器だということで、結構な数の日本刀を接収、まあ、没収してしまったという経緯がありまして、それで、まあ、村政も含めて名刀がどんどん流出、日本からなくなってしまったということがあったんですけれども、えー、なんとですね、2017年の、もうごくごく最近ですね、2017年の日露首脳会談の時に、当時の安倍首相とプーチン大統領の間でこうプレゼントを贈り合うということがあったんですがで安倍さんからはですねプーチン大統領が柔道好きということもあって、まあ、柔道の本を、えー、渡したというふうに言われてるんですが、なんとプーチン大統領から安倍総理には戦後アメリカが没収して海外に流出していた村政を渡してきたというふうに言われてますから、ねえ、ですからあの、まあ、何十年という時を経て、えー、この村政が日本に戻ってきた。まあ、結構ね、あのー、こういったの名刀がですね、一時海外に流出したけれども、その刀のですね、えー本当の愛好家の方々、海外にいる方々も、これはやっぱり日本に返すべきだということで、一部帰ってきたりということもあるみたいですよ。まあ、ということで、ちょっと話ずれてしまいましたけれども、この村正、ね、徳川家にあだなす刀としてですね、恐れられた刀なんだよというところ、まあ、これもね、えー、非常によく知られている話ではありますけれども、刀の話というところではぜひ押さえておきたいところですね。えー、まあ国宝であったりですとか、本当に名刀、まあ、いろんなところに、いろんな博物館に、ね、所蔵されてますので、ぜひ、生で見ていただいた時にはその刀にどんな、えー、ストーリーがあるのかなというところも合わせて知っていただくといいんじゃないでしょうか。ということで今回はですね、えー、いつもとはまた趣向を変えまして、えー、日本刀について、えー、役立たず情報をお伝えしてまいりました。